0: Spektra, der Podcast zur Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit. Kinder und Jugendliche verbringen einen großen Teil des Tages in der Schule. Sie ist ein wichtiger Lernort und Lebensraum. Wenn es um die Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen geht, ist es also sinnvoll, die Schule als Lebensraum mit einzubeziehen. Wie das gemacht wird, erfahren wir im Spectra-Podcast am Beispiel der Kantonsschule Oster. In der Schule gibt es zwar kein Schulfach Gesundheit, aber das Thema kommt in vielen Fächern vor. Genauso wie eben das Thema Gesundheit verschiedene Lebensbereiche betrifft. In allen Bildungsinstitutionen ist die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden ein Thema. Es werden überfachliche Kompetenzen vermittelt, wie zum Beispiel in den Bereichen Ernährung, Bewegung, psychische Gesundheit, Umgang mit Gefühlen, Sucht oder Gewalt. Eine gute Gesundheit und ein gutes Wohlbefinden wirken sich auf die Leistungsmotivation und den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler aus, ebenso auf ein gutes Klassen- und Schulklima. Kinder und Jugendliche sollen also in der Schule nicht nur etwas über Gesundheit lernen, sondern auch, wie sie sich selbst neues Wissen und neue Kompetenzen aneignen können. Diese Haltung vertritt auch Dave Kobbel. Er ist Sportlehrer und Präsident der Gesundheitskommission am Langzeitgymnasium in Oster.
1: Für mich ist, ist Gesundheit eine Balance zu finden zwischen dem Alltag, wo man muss meistern muss, für unsere Schüler halt, Schulalltag, sie haben viel Stress, sie haben Druck, was Prüfungen betrifft. Und dort versuchen wir sie zu stärken, im Umgang mit, mit diesen Problemen, sagen wir jetzt einmal, wo sie ja, dann halt wirklich müssen meistern
0: Am Langzeitgymnasium in Uster, da wo Dave Koppel arbeitet, sind wir heute zu Besuch. Das Gymnasium beherbergt rund 640 Schülerinnen und Schüler, von der ersten bis zur sechsten Klasse. Seit kurzem sind sie in einen modernen Neubau gezogen, dem Bildungszentrum Oster. Sie teilen die Räumlichkeiten mit der Berufsschule Oster und mit der höheren Fachschule Oster. Was bedeutet denn Gesundheit für die Schülerinnen und Schüler an der Kanti Oster? Für mich ist wichtig viel Schlaf, damit ich gesund bin. Und wenn ich ausgeschlafen bin, geht es mir meistens auch gut. Also ich versuche auch die mindestens zweieinhalb Liter zu trinken pro Tag, weil ich trinke halt nicht immer so viel und deshalb ist ihr ja dann gesünder eigentlich. Also ich nehme mir vor, in der Woche mindestens vier Stunden an der frischen Luft zu sein, Velo fahren oder eben ins Reiten gehen, was ich mache, da bin ich auch zwei Stunden an der frischen Luft. Also zum Beispiel, dass man sich gesund ernährt und auch vielleicht auch ab und zu mal Sport macht und nicht nur die Haie rum sitzt. Dass man sich auch nicht zu viel Stress macht und Druck, weil das ist dann auch dann kann man nicht mehr gut schlafen, man ist immer unkonzentriert und man ist überfordert mit Sachen und deswegen finde ich auch, genug Erholung ist auch immer gut. Und auch mal etwas mit den Freunden zu machen und dann wirklich Spass zu haben und so, wo man sich immer so gerade so mega anstrengen muss und konzentrieren ist und auch einfach mal ausgelassen können. Dass sich diese Jugendlichen viele Gedanken zum Thema Gesundheit machen, ist kein Zufall. Ich hatte die Schülerinnen und Schüler während der Gesundheitswoche getroffen. Und da erleben sie eine geballte Ladung Gesundheitsförderung. Von Ernährung über gewaltfreie Kommunikation bis hin zur Suchtprävention.
1: Gesundheitswoche ist als erstes Mal eine große Abwechslung zum Schulalltag. Wir haben in dieser Woche nur unsere Erst-, Zweit- und Drittklassler da. Es gibt extra für die Woche für jede von deinen Klassenstufen einen neuen Stundenplan und die ganze Woche ist gefüllt mit Stoff, wo im regulären Unterricht zu wenig Platz hat. Es werden beispielsweise Themen behandelt wie Schulden, Drogen, Alkohol, 24 Stunden online, Beziehungen, Gewaltprävention und, und, und. Also eine unglaublich breite Palette, wo sich die Schülerinnen und Schüler ihren Rucksack auch für ihr weiteren Leben nach der Kante füllen
0: Die Kantonsschule Uster versteht sich als eine gesundheitsfördernde und nachhaltige Schule. Seit 2007 ist sie deshalb Mitglied beim Schulnetz 21. Die Schulen bei einer nachhaltigen Gesundheitsförderung zu unterstützen, das ist die Aufgabe der Plattform Schulnetz 21. Sie wird vom Bundesamt für Gesundheit zusammen mit der Gesundheitsförderung Schweiz betrieben. Und das seit über 20 Jahren. Mehr als 1.800 Schulen sind schweizweit im Schulnetz 21 aktiv. Bei der Umsetzung von Projekten zur Gesundheitsförderung und Bildung in nachhaltiger Entwicklung werden Sie bei Bedarf von Ihren kantonalen Netzwerkverantwortlichen oder von der Schulnetz21-Koordination beraten. Dagmar Müller ist so eine Koordinatorin vom Schulnetz21 im Kanton Zürich auf 6 Stufe 2. Mit ihr zusammen machen wir eine kurze Exkursion und sprechen über das Schulnetz21. Wir schalten Sie quasi live ein per Computer. Was kann die Schule zur Gesundheitsförderung von Jugendlichen beitragen?
2: Ja, ganz viel. Also Schule ist natürlich im Leben von Jugendlichen äh, ein ganz großer Anteil. Also sie, läuft ganz ganze ähm, wichtige äh, ja, Phase von der Identitätsentwicklung. Die Schule prägt sie. In wie sie sich als Erwachsene wahrnehmen oder als zukünftige Erwachsene. Es gibt viele Themen, die genau in dem Alter aufpoppen. Das sind eben die psychische Gesundheit, das ist Alkohol und sonstigen Konsum von Substanzen, das sind ähm, politische Orientierung. Da hat die Schule ähm, einen Auftrag da auch mit zu helfen, dass sie zu Persönlichkeiten werden, wo können in einer Gesellschaft, wo ja, ich sage jetzt multi-optional ist, wo so viel Angebote hat, dass man sich fast nicht zurecht findet und auch keine Sicherheit damit hat, dass man eben auch in solchen Gesellschaften kann bestehen
0: Das Schulnetz 21 bietet den Schulen die Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen, sich auszutauschen, voneinander zu lernen, gemeinsame Projekte zu entwickeln und Synergien zu nutzen. Das schätzt auch Dave Kubbel.
1: Schulnetz 21 ist, wie es wurde ja schon gesagt, das Netz. Und das Netz zu haben, um sich austauschen, ist sehr wertvoll. Äh, ob jetzt das impulstage sind, wo zweimal jährlich stattfindet, wo ich sehr gerne gehe, wo man immer wieder neue Inputs bekommt, wo auch Trends, So etwas zu spüren sind, ähm, wo man dann in der eigenen Schule wieder so etwas den Finger draufheben muss.
0: Für Dagmar Müller ist das Schulnetz aber mehr als eine Austauschplattform.
1: Für
2: mich ist es ein Bekenntnis zur Ganzheitlichkeit an der Schule.
0: Das Schulnetz legt auch thematische Schwerpunkte fest und unterstützt Schulen bei der Umsetzung von Projekten zu diesem Thema.
2: Im Moment ist das die Förderung der psychischen Gesundheit wo die Schulen dann spezifisch können, auch über ähm, mehrere Jahre hinweg oder sehr nachhaltig auch an dem Thema arbeiten und finanziell unterstützt werden, aber auch fachlich von mir begleitet, dass sie ihre Projektplanung die Unterstützung haben.
0: Im Kanton Zürich sind bereits rund ein Drittel der Schulen Teil vom Schulnetz 21, sagt Dagmar Müller. Jede dieser Schulen hat eine sogenannte Kontaktlehrperson für Gesundheitsförderung. Sie ist aus Sicht von Dagmar Müller eine treibende Kraft für die Gesundheitsförderung an Schulen und das, was die gesundheitsförderlichen Schulen von Schulen unterscheidet, die eben nicht dem Netzwerk
2: 21 angehören. Ich glaube, das ist das Wichtigste am Netz, dass man eben die Kontaktlehrperson Gesundheitsförderung hat, dass die Themenhüterin ist für die Gesundheitsförderung an der Schule. Also es beinhaltet auch so eine gewisse Verpflichtung, wenn man nach außen aus ist, wir sind eine gesundheitsförderliche Schule, dann ist das auch ähm, für einen Standort, für eine Gemeinde oder für Eltern sichtbar und das verpflichtet dann auch das Ernst. nehmen. Die Gesundheitsprojekte können von
0: Schule zu Schule unterschiedlich sein. Was die Projekte gemeinsam haben, Sie fördern nicht nur die Gesundheit, sondern sie machen auch Spaß.
2: An den Kantonschulen werden oft so Angebote gemacht, die sehr breit gefächert sind. Und da hat es auch mit der Wahlfreiheit sehr attraktive Angebote darunter wo, ich muss jetzt auch sagen, das ist auch einfach erlebnisorientiert, das ist lustvoll, das macht Freude und das ist sehr teambildend. Dass es soll Freude machen soll. und das sind immer, immer sehr beliebte Tage. Es ist natürlich aber auch etwas, wo man dann wie muss schauen, wie rettet man da etwas davon in den Alltag über.
0: Hier an der Kanti findet eben gerade die Gesundheitswoche statt. Und ja, die Stimmung ist lebhaft. Wie hier die Schule die Aufgabe angeht, die Gesundheitsthemen mit in den Alltag zu nehmen, wie Dagmar Müller vom Schulnetz 21 vom Kanton Zürich sagt, das möchte ich noch herausfinden. Eins steht schon mal fest. Die Gesundheitswoche ist ein Projekt, das sich bewährt. Sie findet bereits zum 13. Mal statt, erklärt Dave Koppel, Sportlehrer und Ansprechperson für Gesundheitsfragen an der Kanti Uster.
1: Die Gesundheitswoche ist entstanden vor 14 Jahren, wo unsere jetzige Projektorin Karin Hardegger in der Ausbildung zur Kontaktlehrperson als Abschlussprojekt hat müssen planen und durchführen. Sie hat für das eine Bedürfnisabklärung gemacht an unserer Schule, bei Schülerinnen und Schülern und auch bei den Lehrpersonen und ist zum Schluss gekommen, dass es extrem wichtig ist, alle für das Thema Gesundheit zu sensibilisieren. Ja, mittlerweile ist unsere Gesundheitswoche fest verankert im Kollegium und auch bei den Schülerinnen und Schülern. Die Blöcke, wo unterrichtet werden, haben sich natürlich auch den Bedürfnissen der Zeit angepasst.
0: Das Programm an der Gesundheitswoche ist extrem vielfältig. Dave Kobbel nimmt mich mit auf einen Streifzug. Wir schlendern durch die Gänge, kommen an einer Turnhalle vorbei, wo Jugendliche Kraftübungen machen. Der jährliche Fit-Check. Es sieht ziemlich anstrengend aus. Einige scheinen etwas mehr, andere etwas weniger motiviert. Während der Gesundheitswoche ist die Schule im Ausnahmezustand. Es wird geklettert, meditiert, gekocht und gegessen. Ist das für die Jugendlichen einfach eine willkommene Abwechslung oder wirklich nachhaltig?
1: Das wäre natürlich schön, wenn es Sachen mitnehmen. Ich denke, unser Motto ist auch so ein Steht der Tropfen Hültenstein also dass Themen halt immer wieder aufgegriffen werden, gerade wenn sie jetzt schon in der ersten zu uns kommen gehören gewisse Sachen dreimal. Es ist immer aufbauend, also nicht, dass Sachen zweimal gehören Aber ich denke, es ist wirklich das, was es ausmacht. Also dass, äh, das Städte äh, immer wieder aufrufen von, von Themen, wo dann sicher Sachen hängenbleibt bei ihnen, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber man kann definitiv etwas aus der Gesundheitswoche mitnehmen. Wie man es dann nachher umsetzt im Alltag, das ist natürlich sehr verschieden.
0: Und was nehmen die Jugendlichen tatsächlich mit? Ich frage nach. Also ich habe gelernt, wie man kann ein bisschen Energie aufbauen kann und ähm, wie man dann wieder konzentriert sich kann, durch so eine Art Meditieren. Also so für vor einen Vortrag so Atemübungen oder Entspannungsübungen mit hinter vorgehaltenen Händekrimassen machen und das entspannt einem. Man macht halt andere Sachen, die man jetzt gar nicht so in der normalen Schulzeit nicht machen würde. Wir haben so alle Vitamine angeschaut und jetzt weiss man, also, welche, wo, wo was es drin hat. Ich habe auch gelernt, wie man ganz schnell und einfach ein mega gutes Sandwich machen kann. Und <lacht> ja, vor allem wenn man Hunger hat. Die Schülerinnen und Schüler sind aufgestellt und haben Spass. Das ist ein wichtiger Faktor für einen nachhaltig positiven Effekt. Statistiken belegen nämlich, dass positive Erlebnisse im Zusammenhang mit Bewegung im Turnunterricht die Chance erhöht, auch später Sport zu betreiben. Und das wiederum senkt das Risiko von Übergewicht. Ich schleiche mich in den nächsten Workshop. Da spricht Esther Lehner, Chemielehrerin, über Risikosituationen und Risikoverhalten.
3: Der Workshop heißt «Reflecting». Es setzt sich zusammen aus Risiko und zu Reflect. Etwas, also über etwas nachdenken. Und die Schüler lernen, so ein bisschen sich einzuschätzen. Äh, auch das, so die verschiedenen Schritte, die sie machen, dass man zuerst eben etwas wahrnehmen dann etwas beurteilen und dann eine Entscheidung fällen, die im Optimalfall eben nicht allzu viel Risiko beinhaltet. <lacht> Die haben alle schon ihre Risikostrategien. Sonst wäre es nämlich heute nicht da. Wir müssen alle Risiko abschätzen. Wann gehen wir über die Strasse und wann nicht? Äh, und so weiter. Von dem her haben die schon. Es ist interessant, sich das mal bewusst zu machen. Mehr. Und halt dann eben auch schlussendlich eben sich bewusst zu werden, in welchem Moment man eben nicht einfach nur selber einen Einfluss hat auf seine Entscheidung, sondern eben, wo spielen auch Gruppendynamiken oder eine Sucht irgendwo eine Rolle, die dann eben zu unserem Nachteil uns entscheiden letztendlich schlussendlich.
0: Meine letzte Station ist der Workshop «24 Stunden online» mit dem Untertitel «Welche Gefahren sind im Internet vorhanden? Bist du darauf vorbereitet?» 24 Stunden online. Also klar, das Handy ist etwas, man jeden Tag hat. Und man ist jeden Tag am Handy und jeden Tag auf Insta und so. Oder schaut man Netflix. Aber solange, also ich meine, ich mache ja immer noch Sport. Ich gehe immer noch mit meinen Kollegen aus oder mache etwas mit denen und so. Solange ich das alles noch mache und noch kann und mich gesund ernähren, hat das ja, also gefährdet das auch nicht meine Gesundheit. Aber es, also es gibt auch andere Art von Gefahr im Internet. Ich meine, es kann dich immer noch jemanden anschreiben und sich als jemand anders ausgeben. dann denkst du, ah ja, nicht. Und dann gibst du einfach so deine Daten raus. Und nachher, das ist auch mega gefährlich. Und da durften sie uns dann auch aufklären und so.
2: Ich habe ihn in mit einem Zweitpress gemacht. Der hat diese Seite innerhalb von einer halben Stunde kreiert. Die
0: Schülerinnen und Schüler lauschen gespannt dem Psychotherapeuten Lothar Jansen. Er erzählt gerade von einem Experiment, welches er selbst gemacht hat. Und zwar hat er einen gefälschten Zeitungsbericht in Umlauf gebracht, mit der Überschrift Lehrer an der Kantonsschule Uster mobbt und verkloppt seine Schüler während des Unterrichts. Darin wird er von einem Schüler beschuldigt, betrunken, im Unterricht zu erscheinen und Schüler zu schlagen. Der gefälschte Zeitungsausschnitt hat Janssen zusammen mit einem Schüler verfasst. Sie möchten herausfinden, wie schnell sich eine Falschmeldung verbreiten kann. Die Meldung wurde an vier Schülerinnen und Schüler und an einige Lehrpersonen versteckt. Das Experiment nimmt seinen Lauf. Die Meldung verbreitet sich.
2: Ich habe das dann einfach auch wahllos eine Stunde lang an Lehrpersonen geschickt. Und dann ist die Post abgegangen, innerhalb von drei Stunden. Die ist tierisch abgegangen. Sie, Herr Janssen, ich habe das gekriegt. Schüler, ist das vielleicht wahr? Nicht nur so zugeschrieben, was denkst du? Einfach keine Antwort geben. Lehrpersonen.
0: Das Fazit dieser unterhaltsamen Geschichte, Meldungen und Videos im Internet sollen immer kritisch reflektiert werden. Belustigt und nachdenklich zugleich verlassen Dave Kobbel und ich das Klassenzimmer. Hinter uns auf der Leimwand krallt sich gerade ein Greifvogel, ein Kleinkind, das auf einer Wiese spielt. Und fliegt damit davon. Das Video auf YouTube ist täuschend echt, aber natürlich ein Fake, sagt Luther Jansen. Dave Koppel stellt fest, dass der Leistungsdruck und Stress auf die Schülerinnen und Schüler in der oberen Klasse zunimmt. Die Idee für ein entsprechendes Angebot für ältere Schülerinnen und Schüler haben sie gleich selbst eingebracht.
1: Mit unserer Schülerorganisation, die wir haben, sind wir auch im Austausch und die haben uns auch so ein bisschen Inputs gegeben, was für die oberen Klassen noch spannend wäre, beispielsweise Stressprävention zu machen wo aber die Schülerinnen und Schüler selber können wählen können, aufgrund von ihrem Stressniveau, müssen sie jetzt eher ein Yoga haben, um etwas zu entspannen, oder brauchen sie wirklich noch Tipps und Tricks äh, von einer Fachperson, wie sie besser können mit Stress umgehen können. Äh, in der fünften versuchen wir, etwas zu machen, noch, weil unsere Schüler sind ja dann gleich mal 18 dass wir ihnen helfen können bei einem Nothelferkurs. Die, die das extern machen wollen, können das machen. Dann bieten wir einen Erste-Hilfe-Kurs an. Also wir versuchen schon, unsere Schüler, eigentlich, bis sie draussen sind, ein bisschen zu begleiten und immer wieder mal ein Kursangebot auch anzubieten, wo sie dann nutzen können.
0: Gesundheitsförderung in der Schule bezieht sich längst nicht mehr nur auf Schülerinnen und Schüler. Für ein positives Schulklima und eine hohe Unterrichtsqualität braucht es gesunde Lehrpersonen.
1: Also momentan läuft gerade für unsere Lehrpersonen ein Workshop, ENSA, Erste Hilfe für psychische Gesundheit. Etwas, das auch das ganze Jahr läuft, sind Sportangebote, die wir haben für Lehrpersonen. Ob es das, das Tai Chi ist oder Yoga oder mal ein Unihockey, wo sie sich ein bisschen auspowern können. Von der Schulleitung her haben wir Unterstützung für unsere Lehrpersonen. Ähm, wenn sie zu viel Stress haben, beispielsweise, können sie ein gratis Coaching machen. Wir haben auch geschaut, dass sie Vergünstigungen haben für Fitnessabo, abo Wir stellen gratis Früchte zur Verfügung. Also ich denke, unseren Lehrpersonen wird gut geschaut, wie logischerweise auch unseren Schüler.
0: Wichtig ist auch mitzudenken, dass das Thema Gesundheit nicht nach Schulschluss beendet ist sagt Dave Kobbel. Auch das soziale Umfeld der Schülerinnen und Schüler, sprich die Eltern, soll bei Gesundheitsthemen mit einbezogen werden.
1: Das decken wir als Schule ab, indem wir immer wieder ähm, Elternhöhung machen zu verschiedenen Themen. Manchmal ist es auch nur ein, ein kurzes Inputreferat über, über den Mittag wo wir den Eltern so ein bisschen auf der Weg gehen, wie sie mit so Gesundheitsthemen auch die Heimat umgehen können. Und ich denke, es hat immer wieder Eltern, die das sehr gerne nutzen, weil sie zu wenig in Kontakt kommen mit diesen Themen. Es hat sicher auch äh, durch die Medien... Eltern, wo sehr gut schon informiert sind über das Ganze und auch den richtige Umgangston gefunden haben dieheim. Aber ich finde es gleich wichtig, dass das Angebot halt steht für die wo die diese Möglichkeiten nicht haben.
0: Damit ein solches Projekt wie die Gesundheitswoche stattfinden kann, muss von der Schulleitung ein Commitment zur Gesundheitsförderung bestehen, sagt Dave Kobbel weiter. Denn es müssen Ressourcen investiert werden, personell wie auch finanziell.
1: Ja, es ist ein, ein grosser Batze, der zusammenkommt. Die Finanzierung bei uns ist etwa ein Drittel, das wir vom Kanton bekommen. Und der Rest der finanziert unsere Schule. Ja, also die Schule steht wirklich hinter uns und unterstützt uns diesbezüglich sehr grosszügig.
0: Der Aufwand aber lohnt sich, sagt Dave Kobbel. Für die Schule, für Lehrpersonen und vor allem auch für die Jugendlichen.
1: Die Schülerinnen und die Schüler werden etwas überspitzt, gesagt, vollgestopft mit Informationen über sechs Jahre. Und das Persönliche kommt da manchmal ein bisschen zu kurz. Und da dürfen einen Beitrag dazu zu leisten, in etwas Weiters in ihren Rucksack mitzugeben, was sie ihrem Alltag später ganz sicher auch brauchen können, finde ich etwas Wunderschönes. Und darum bin ich auch gern bereit, zusammen mit meinem Team viel Zeit da zu investieren.
0: Weitere Informationen und Unterrichtsmaterialien zu Gesundheitsthemen sowie Gesundheitsprojekten an Volksschulen finden Sie unter www.schulnetz21.ch. Da finden auch Lehrpersonen Informationen dazu, wie eine Schule dem Schulnetz21 beitreten kann. Sie möchten weiterhin über Themen aus Gesundheitsförderung und Prävention informiert werden? Dann melden Sie sich doch für unseren Newsletter an und abonnieren Sie den Spectra podcast unter www.spektra-online.ch Spektra. Der Podcast zu Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit.